0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien.
1: Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
0: Hallo, liebe Limo-Fans. Soeben gab es eine Meldung, dass wieder mal eine Seniorenresidenz ihren Betrieb eingestellt hat, wegen Fachkräftemangels und wegen der gestiegenen Energiekosten. Es ist eine hochspannende Branche, für die es jedoch nicht einfach ist im Betrieb, aber auch, und das ist unser Hauptfokus heute, im Bau. Trotzdem ein lohnendes Invest? Aber sowas von, meint Mark Uhmeier, CEO Projektmanagement und Bau bei der Kerstone Group, mit dem ich heute meine Limo trinke. Auch wenn die Politik nicht unbedingt mitzieht. Im Koalitionsvertrag war von Erleichterungen für den Bau bei Seniorenimmobilien die
1: Rede. Gibt es die? Nein, klares Nein. Also da gibt es die gleiche Entwicklung wie auch im Wohnungsbau. Die Genehmigungszeiten sind unangemessen lange. Es gibt hier und da, und das ist gerade in den kleinen Kommunen zu erkennen, noch die Chance, dass man in zwei Monaten eine Baugenehmigung hat. Aber das ist die Ausnahme.
0: Was die Nachhaltigkeit betrifft, wie die Problematik mit den 16 verschiedenen Landesheimbauverordnungen gelöst werden kann, dazu im Folgenden. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
1: Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Carestone, Deutschlands führendem Entwickler, Realisierer und Anbieter für Senioren- und Pflegeimmobilien. Herr Uhmeyer, wie
0: geht es Ihnen, wo treffe ich Sie heute an?
1: Ja, guten Tag Herr Labusch. Ja, Sie treffen mich virtuell in meinem schönen Homeoffice an. Ich habe mir heute mal das Recht rausgenommen, in Anbetracht unseres Podcasts mich ganz zurückzuziehen, ganz in Ruhe und möglichst störungsfrei, damit wir hier ein schönes Gespräch führen können.
0: Ich wollte völlig anders einsteigen in unser Gespräch, aber ich bin gerade das zweite Mal binnen Kurzem über eine Nachricht gestolpert, dass eine Seniorenresidenz, das ist diesmal in Bad Soden, kurzfristig ihren Betrieb beendet. Gründe sind fehlendes Pflegepersonal und gestiegene Energiekosten.
1: Lesen Sie sowas überhaupt? Interessiert Sie das, wo Sie ja nicht persönlich betroffen sind? Also erstmal ja, natürlich lesen wir das. Und das geht ja auch über alle möglichen Alertmelder. Und es interessiert uns sehr, denn das ist natürlich entscheidender Teil unseres Geschäfts. Also wie gut performt ein Betreiber und gibt es aus der Betreibersphäre Risiken, das ist für uns von essentieller Bedeutung, ja, absolut. Nun kann es ja jeden treffen, es kann auch an den Umständen liegen,
0: für die keiner was kann, aber das ist ja auch wichtig, seinen Betreiber, das haben Sie ja schon angedeutet, gut auszusuchen. Wie machen Sie das? Arbeiten Sie als Care mit einigen
1: wenigen zusammen
0: oder wie wählen Sie aus?
1: Ja, wir wählen sehr genau aus und machen das ja nicht erst seit gestern und deswegen verfügen wir mittlerweile über ein gut erprobtes Netzwerk von im Moment so circa 40 Betreibern, die wir auf allen möglichen Wegen kennengelernt haben. Ich habe immer gerne die Geschichte erzählt von dem einen, den wir vor Jahren kennengelernt haben, der hatte gar nichts, also hatte nicht mal ein Haus den haben wir dann gemeinsam expandiert und der hat heute äh, 20 Häuser mhm. und der expandiert mit uns auch weiter. Dann ist natürlich äh, eine Grundvoraussetzung, dass man diese Betreiber sehr gut kennt. Also man kennt ihr, ihre Zielsetzung, man kennt ihr, ihr Geschäftsmodell, ihr Geschäftsgebaren sozusagen und ähm, kann quasi in den Kopf des Betreiberunternehmers gucken mhm. und erkennt über ein darüber gelagertes Monitoring sehr, sehr gut und vor allen Dingen sehr früh, ob es irgendwelche Themen gibt, die auch aus unserer, von unserer Seite ähm, bei dem Betreiber äh, verbessert werden könnten. Okay. Das, das, ist ein ganz entscheidender Teil, denn was wir bauen, ich vermute, wir kommen da später noch drauf, sind ja Betreiberimmobilien. Und deswegen muss der Betreiber, muss der gut sein.
0: Ja. Ja, aber 40, das hört sich erstmal viel an. Das heißt, kann man 40 Betreiber wirklich so richtig gut kennen?
1: Natürlich kann man die nicht alle gleich gut kennen. Und äh, es gibt auch Betreiber, mit denen wir phasenweise eng zusammenarbeiten, die dann erstmal wieder ihre Expansion sozusagen verdauen müssen, also in eine Belegung kommen müssen und nicht einfach immer weiter expandieren. Und dann tritt an dieser Stelle der andere Betreiber und dann der nächste und wieder der nächste. Aber wir haben diese Partnerschaften und wir haben die Projekte mit diesen Pachtverträgen. Es ist, wie gesagt, von entscheidender Bedeutung, dass der Betreiber gut funktioniert und für uns, wenn er dann äh, im Betrieb ist, dass wir auch ein Mindestmaß an Informationen bekommen, äh, wie er sich derzeit äh, wirtschaftlich aufstellt. Also, wie ist seine Belegungsquote? Wie sind seine Investitionskostensätze und dergleichen?
0: Ist äh, bei Ihnen schon mal sowas passiert, dass eine Residenz jetzt schließen musste? Weil eben aus, aus, jetzt sag ich mal, aus Gründen des Fachkräftemangels, wie es ja hier in dem Fall eben passiert ist?
1: Nein, also in dieser Form ist es bei uns zum Glück noch nicht passiert. Und selbst wenn es passieren würde, sind ja eine ganze Reihe von, von Sicherheitsnetzen sozusagen gespannt, die hinten raus dafür sorgen, dass sich zwei Dinge nicht entfalten. Nämlich einmal, es möge sich nicht entfalten, ein Schaden am Bewohner. Mhm. Und natürlich ebenso wenig ein, ein Schaden an, an unseren Endkunden, also an den Investoren, die die Pflegeapartments gekauft haben.
0: Hier kommen wir nochmal auf den Markt für den Bau von Seniorenimmobilien. Da war ja die letzten Jahre, so konnte man zumindest, wenn man, ich weiß nicht genau, ob man dem glauben konnte, aber es war ja die Rede von einem Boom ohne Ende. Natürlich immer mit dem Risiko des, uh, gut, eines guten Betreibers. Wie sehen Sie das? Wie ist, es, wie, wie ist die, die Situation im Moment? Ist es tatsächlich dieser Boom oder sind wir vielleicht sogar in einer kleinen Delle? Kann man das so verallgemeinern?
1: Nee, leider nicht, aber ich kann trotzdem vielleicht mal aus zwei Blickwinkeln drauf gucken. Der Boom, von dem Sie sprechen, ist wahrscheinlich mehr der, der Nachfrageüberhang. Ja. Also wir haben schlicht und ergreifend in Deutschland viel zu wenig Pflegeplätze. Dadurch ergibt sich natürlich auf der einen Seite theoretisch ein Boom an, an neu zu errichtenden, zu bauenden Pflegeheimen. Wenn man das mit Zahlen untermauert, dann muss man sagen, wir benötigen jedes Jahr ungefähr 400 neue Pflegeheime in Deutschland. Wir bauen, wenn man alles zusammennimmt, ungefähr 250, das bedeutet, jedes Jahr erzeugen wir einen weiteren Überhang von weiteren 150 fehlenden Pflegeheimen und das zeigt die ganze, also das, zeigt das Ausmaß dieser, dieser Pflegekrise sozusagen. Auf der anderen Seite könnte man jetzt sagen, naja, dann ist das ja für den Entwickler ein gefundenes Fressen, der kann ja bauen und immer weiter und immer weiter. Ja. Ja, das stimmt. Das tun wir auch. Also wir haben 40 laufende Baustellen, also einfach ja, Baustellen, wo sich Kräne drehen oder wo wir im Bestand aktiv sind. Aber das reicht natürlich bei Weitem noch nicht. Denn wir haben nicht die Möglichkeit, völlig frei zu agieren. Wir sind in einem überwiegend geregelten Markt. Hm. Diese Regelungen ergeben sich auf der Betreiberseite durch die mögliche finanzielle Ausstattung der Betreiber durch die Pflegekassen oder durch die durch die Sozialkassen und auf unserer Seite natürlich durch ein komplettes Reglement der Baubeschreibung, also wie wir bauen können.
0: Genau und das ist von Bundesland zu Bundesland verschieden, das kennen wir ja auch. Genau, da leben wir im äh, geliebten
1: Föderalismus sozusagen. Ja. Aber wir haben eine Antwort darauf.
0: Na okay, dann schließen wir mal
1: los, die will ich hören. Ja, die gehört für mich eigentlich in den Bereich unseres äh, sogenannten Carestone-Moduls. Also wir haben über äh, unsere Entwicklung der letzten Jahre, über unseren ESG-Prozess, über unser Nachhaltigkeitskonzept äh, und dergleichen, haben wir ähm, ein, ein, ein sogenanntes Carestone-Modul entwickelt, welches jetzt in der Lage ist, den 16 doch eben hier und da abweichenden Ländergesetzgebungen und Pflegegesetzgebung der Bundesländer eben uniform zu entsprechen. Also dieses Modul können Sie jetzt in jedes Bundesland äh, hinliefern und dort äh, aufbauen. Ähm, und das ist quasi der Nukleus eines jeden äh, Pflegeheims, nämlich das Zimmer mit dem Bad, so als kleinste äh, Einheit. Mhm. Die haben wir jetzt entwickelt und haben sie auch noch in unterschiedlichen Baukonstruktionen gedacht. Also ganz aktuell errichten wir unser Leuchtturmprojekt, wo wir dieses Modul sogar wirklich als räumliches Modul, als Holzmodul auch noch montieren. Dort sind mit 75 Modulen insgesamt nachher ca. 6.000 Quadratmeter BGF entstanden. Und das ist vollständig vorgefertigt unter Dach bei immer gleichbleibenden Bedingungen eben äh, industriell vorgefertigt. Damit konnten wir die, die Einflüsse, die auf uns im Bereich der Entwicklung und der Planung äh, ein, eindrängen, äh, recht gut beantworten, nämlich der, die Geometrie dieses Moduls ist gleich. Die Ausstattung ist, wenn wir es im Modulbau machen, schon fertig, wenn das Modul auf die Baustelle kommt. Und trotzdem ist es eben nicht uniform, also äh, es sieht jetzt nicht jedes Haus gleich aus, sondern ganz im Gegenteil, diese Art zu bauen, äh, verleiht uns auch die Möglichkeit, noch individuellere Fassadengestaltungen äh, vorzunehmen, sodass es uns gelingt, ein Unikat, also eigentlich ist jedes Pflegeheim ein Unikat, aber dann doch äh, skalierbar seriell zu fertigen und den Grundstücksgegebenheiten dann eben noch anzupassen. Und das ist eigentlich eine, das ist ein richtiger Quantensprung in diesem Markt, den wir als, als Marktführer jetzt vollzogen haben. Und wo wir uns darauf freuen, dass dem Piloten noch viele weitere Projekte folgen mögen. Ganz unabhängig, in welcher Baukonstruktion das jetzt erfolgt. Pilot wo? Wo machen Sie das gerade? Wo haben Sie das gerade? Ja, wir bauen dieses Objekt im hessischen Karlbach. Und äh, da kann man sich das äh, jederzeit nach Absprache sozusagen angucken. Da sind in vier Wochen diese Bruttogeschossflächen gestapelt worden und befinden sich jetzt in dem Endausbau. Das bedeutet, die Fassaden werden noch montiert, die inneren äh, Flurzonen werden noch vom Innenausbau äh, zu Ende gebaut, weil dort die wesentliche äh, gebäudetechnische Installation äh, vorgesehen ist. Und ähm, ja, da sind wir jetzt noch nicht ganz in den letzten Zügen, aber das Haus ist in seiner Kubatur äh, fertig und ich denke, im Frühjahr wird es dem Betreiber übergeben.
0: Ist das äh, Modul also kompatibel zu allen 16
1: Landesbauordnungen oder wie? Ja. ja, es ist also an der Stelle, wo man viel, viel kleiner bauen dürfte, etwas zu groß. An anderen Stellen ist es genau passend. Und es denkt auch die, die Pflegemarktsituation ein Stück weit voraus. Denn wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir jedes Jahr immer noch zu wenig bauen, dann wird es ja früher oder später dazu kommen, dass die ganzen Pflegeplätze, die in Deutschland vorhanden sind, nicht ausreichen. Und da muss man schon vorausdenken, ob man solche Grundrisse in irgendeiner Form schaltbar gestalten können.
0: Was heißt das schaltbar? Was, was heißt das?
1: Ja, ob man beispielsweise nicht tragende Wände mit ganz einfachem Aufwand rausnehmen kann oder Türöffnungen einsehen, also vorsehen kann, dass man ähm, also wieder zu einer zum Beispiel Zweibettbelegung kommt. Mhm. Äh, das ist ja vor einigen Jahren ausgerufen worden, dass wir nur noch oder fast nur noch äh, Einzelzimmer bauen. Wenn das aber so bleibt, dann fehlen einfach irgendwann Pflegeplätze. Und wir denken solche grundlegenden Ideen im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie eben mit. Wie äh, ist eine mögliche Drittverwendbarkeit? Wie ist ein Rückbau möglich? Wie ist es möglich, dass man Doppelzimmer generieren kann? Und das sind grundlegende Gedanken, die diesem Kerstin-Modul zugrunde liegen. Und was wir dort jetzt, wie gesagt, als Piloten bauen und ähm, die Folgeprojekte allerdings auch schon, Fertig geplant in den Startlöchern der Realisierung
0: stehen. Wir kommen gleich nochmal auf die auf die modulare Bauweise zurück. Mich würde ähm, vorher nochmal so etwas anderes interessieren zu den Rahmenbedingungen. Die ähm, Ampelkoalition, die hat sich ja hat sich ja verschiedene Maßnahmen vorgenommen. Unter anderem geht es um eine nutzungsgemischte Stadt. Und äh, da gab es einen Standpunkt von der IREPS dazu vor einiger Zeit. Und die Autoren gehen davon aus, dass es einen Zuwachs von innerstädtischen Seniorenimmobilien geben soll. Ähm, beobachten Sie sowas äh, nach all den Ausführungen, die Sie eben am Anfang gemacht haben, äh, eher nicht?
1: Doch, durchaus. Und zwar, wenn man so lange wie wir in der Branche unterwegs ist, dann hat man ja ein Gefühl dafür, was der Markt braucht, wonach die Betreiber fragen und was auch vielleicht die Bewohner so gerne hätten. Das war für uns dann Anlass genug, eine, eine Trendstudie in Auftrag zu geben, die eben genau diesen Fragen nachforscht. Äh, Wie sieht die, elternde, also die älter werdende Bevölkerung in den nächsten 20 Jahren die Wohnformen? Wie möchte der ältere Mensch leben? Wo möchte er leben? Mit dieser Trendstudie konnten wir wirklich hochinteressante Grundsatzinformationen gewinnen, die dem jetzt auch genau entsprechen, was Sie in der von Ihnen zitierten Studie gerade gesagt haben, nämlich, dass es eben verschiedene Trends gibt. Und ein wesentlicher Trend ist eben der, dass die älter werdende Bevölkerung zu einem überwiegenden Teil gerne in den Städten wohnen möchte, also in den Städten, in den, in den äh, guten oder teilweise sogar in den gehobenen äh, Bezirken der Städte, äh, ein Viertel sogar wirklich im Zentrum, also wirklich am Puls der Zeit. Zusammengefasst kann man sagen, 75 Prozent der älter werdenden Menschen ab 67 plus, die dort im Wesentlichen äh, befragt wurden, äh, geben an, nämlich urban leben zu wollen. Nur ein Viertel äh, sagt, ich möchte an den Stadtrand ins Grüne das ist also in den letzten zehn Jahren wirklich ein Paradigmenwechsel und das müssen wir berücksichtigen in unseren Projektentwicklungen und in unseren Bestandsgebäuden.
0: Ja, nun ist Hohenlockstädt oder Goch oder Salzgitter, das sind ja auch alles Städte, aber es sind keine so richtig großen Städte. Was macht denn einen Ort für Sie als Unternehmen so attraktiv oder was macht, das zu einem, was macht einen Ort attraktiv? zu einem Ort, an dem Sie wirklich bauen wollen. Sie sind ja wirklich auch an vielen kleineren Orten, wie ich eben aufgezählt habe, aktiv.
1: Ja, absolut. Also wir sind wirklich gut vertreten in den, in den Mittelzentren und auch hier und da in kleineren Städten. Denn auch da muss natürlich der Bedarf an seniorengerechten Wohnraum gedeckt werden. Und in den, in den Cities, in den also in den großen Städten Hamburg, Innenstadt, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, München in diesen Städten, da konkurrieren wir ja mit unseren Immobilien gegen alle anderen Immobilienformen hm. Und ähm, das ist vorausgedacht ja auch später bei den Bewohnern so. Auch die jungen Menschen streben ja in die Städte, weil dort ähm, davon ausgegangen wird, dass die Wohnformen oder die, die Lebensformen angenehmer sind. Wenn das jetzt gleichermaßen die älter die werdende Bevölkerung tut, dann konkurrieren ja diese beiden diese beiden Gruppen um den limitierten Platz. Und das führt eben dazu, dass man an, an der Stelle der, der Bauleitplanung, der B-Planentwicklung, dem Rechnung tragen muss. Ansonsten gilt das Gesetz des Stärkeren und die Chance, dass die Eltern, älteren Menschen, die wahrscheinlich wirtschaftlich etwas schwächer gestellt sind als die 30-, 40-Jährigen, diesen, diesen Wettbewerb dann verlieren würden. Ja gut, aber äh, Plätze für Sie braucht es ja auch in den größeren Städten. Genau, die braucht es und deswegen ist es auch sinnvoll und richtig, dass man ähnlich wie man beim sozialen Wohnungsbau vorgeht, an der Sozialquote auch die Pflegeheime beteiligt. Also sagt, wenn ich jetzt so und so viel Prozent oder Stückzahl an sozialen Wohnungsbau brauche in den Städten, dann brauche ich das gleichermaßen auch für Pflege oder betreutes Wohnen oder ähnlichen Wohnformen. Ist das schon Realität? Das wird, glaube ich, jetzt zunehmend Realität, weil nicht zuletzt auch durch unsere Trendstudie eben ganz klar wissenschaftlich nochmal nachgewiesen wurde, dass das so ist und dass der Bedarf da ist. Und Sie sprachen eingangs ja davon, wo wir uns bisher aufhalten. Wenn man sich die Einzelstandorte anguckt, dann ist der Standort immer dann ein guter Standort, wenn dort gute Pflege möglich ist. Hm. Und gute Pflege ist dann möglich, wenn es ein gutes Gebäude da ist. Und damit ist ein, ein, ein Guter von einem nicht guten Standort unterschieden. Nämlich gibt es dort einen nachhaltigen Bedarf. Also ist da, äh, gibt es Menschen, die dort äh, in diesen Einrichtungen wohnen wollen? Oder gibt es vielleicht schon ein zu großes Angebot? Denn wenn wir eine Betreiberimmobilie entwickeln und bauen und den Betreiber noch so gut aussuchen, dann muss darüber hinaus trotzdem der Standort besonders gut sein, dass auch jeder andere Betreiber an dieser Stelle wirtschaftlich und nachhaltig arbeiten kann. Hm. Und das ist eigentlich das, was unsere Standorte alle äh, vereint. Ähm, die sind alle einer sehr intensiven Standortanalyse unterzogen worden. Und erst das Ergebnis dieser Analyse gibt dann eben einen Go oder auch ein Nicht-Go für diesen Standort.
0: Ja, kann man sagen, dass Renditeaussichten in so kleineren Standorten zum Teil vielleicht auch größer sind als in größeren Städten, weil der Baugrund billiger ist etwa?
1: Das Natürlich hängen die Baukosten und die Gestehungskosten mehr oder weniger direkt an der Endkundenrendite. Das, es gibt Schwellen. Also ich kann jetzt nicht in die Grundstückspreise in der Frankfurter Innenstadt bezahlen Und gleichzeitig einen, einen geförderten Wohnraum für ältere Menschen bauen, der sich im Grunde an den Sozialhilfesätzen orientiert. Das geht eben einfach nicht. Aber trotzdem gelingt es uns, Standorte zu finden, die die Vorteile und die Wünsche, die die älteren Menschen benötigen, mit sich bringen. Also sie müssen äh, sie müssen möglichst selbstständig leben. Sie müssen Teilhabe an Gemeinschaft haben. Sie brauchen ein Mindestmaß an Infrastruktur und an, ich sag mal, urbaner Umgebung. Und da ist es gar nicht so wichtig, ob diese urbane Umgebung in Frankfurt City ist oder ob das in einem Mittelzentrum mit 100.000 Einwohnern in der Stadt ist. Aber es soll eben nicht im Industriegebiet oder am Stadtrand sein. Ja,
0: klar. Äh, Im Koalitionsvertrag wurde versprochen seinerzeit eine massive Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren bei Seniorenimmobilien. Äh, gibt es die tatsächlich?
1: Nein, klares Nein. Also da gibt es die gleiche Entwicklung wie auch im Wohnungsbau. Die Genehmigungszeiten sind äh, unangemessen lange. Es gibt hier und da, und das ist gerade in den kleinen Kommunen zu erkennen, noch die Chance, dass man in zwei Monaten eine Baugenehmigung hat. Aber das ist die Ausnahme. Der Regelfall ist, dass die Baurechtsschaffung, und sei es auch nur dass die Baugenehmigung, also ich meine jetzt nicht noch einen vorgeschalteten B-Plan oder vergleichbares, allein die Baugenehmigung brauchen bis zu zwölf Monaten. Mhm. Und ich finde, in einem Land wie Deutschland kann es nicht sein, dass wir auf der einen Seite ein Problem in der Schaffung von Wohnungen und von Pflegeplätzen haben und auf der anderen Seite zwölf Monate für eine Baugenehmigung brauchen.
0: Es ist irgendwie etwas, was sich durch so viele Interviews führt. Dieses Thema, die ich gerade führe, die, die meine, eine Kritik an den Verwaltungen, dass sie zu langsam sind und so weiter. Wobei wir das nicht bashen wollen, überhaupt nicht. Die tun, was sie können. Aber sie müssten hier wahrscheinlich, es müsste aufgestockt werden. Möglicherweise braucht es auch dann eine, eine größeren, einen größeren Entscheidungsspielraum bei den Verwaltungen. Ich glaube, das ist ein riesen, riesen Thema. Und da haben wir auch eine nächste, nächste Titelgeschichte zu diesem Thema weil das ist ja nicht nur im, bei den Seniorenimmobilien so, das ist ja überall so. Aber nochmal zu einem ganz anderen Thema, wir, wir, es gibt ja nun weltweit ein großes Interesse an Nachhaltigkeitsthemen, das, äh das wissen wir alle, die wir auf Messen oder sonst wo ähm, unterwegs sind. Wenn Sie dieses Stichwort hören, Nachhaltigkeit, also viel, viele können es nicht hören, so wichtig es ist, auch ist, aber trotzdem mal drei Takte dazu und vielleicht auch wirklich nicht mehr. Wo sind die Kernthemen, wo Sie als Unternehmen versuchen, hier anzusetzen?
1: Ja, ich fange mal mit einem Resümee an, unter dem ich vielleicht die drei Sätze dann noch stelle. Also Nachhaltigkeit, so sehen wir das, ist alternativlos. Und wir haben es innerhalb weniger Wochen äh, vermocht, die gesamte Produktpalette der baureifen Projekte auf die Förderbedingungen der Nachhaltigkeit umzusetzen oder umzuplanen. Mhm. Es ist für uns äh, ein zentraler Bestandteil, sei es in der Entwicklung, im Bau oder im Vertrieb. Und es ist, glaube ich, auch unbestritten, dass es zukünftig äh, eine Selbstverständlichkeit ist, dass man... Nachhaltigkeitsnachweise, wir machen das beispielsweise zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, dass man diese Nachweise und Zertifikate eben einfach vorlegt. Wir könnten es ja vor Jahren schon im Immobilienmarktbüro ganz gut beobachten, dass nicht zertifizierte Gebäude irgendwann quasi so ein Stranded Asset waren. So ist es hier noch nicht, aber wir haben angefangen, die gesamte Produktpalette umzustellen, sei es im Holzbau, im Massivbau. Die Projekte, die wir entwickeln und bauen, bauen wir mit Nachhaltigkeitszertifikaten und sind auch selber aktives Mitglied in DGNB geworden.
0: Wie sehen Ihre Aktivitäten da aus? Oder welche Möglichkeiten hat man als Unternehmen, sich da einzubringen? Ja, wir
1: haben gerade erfreulicherweise sehr große Möglichkeiten, denn also die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, hat ja Programme, die Nachhaltigkeit durch günstige Zinssätze und teilweise Restschuldbefreiung fördern und bedingt eine Zertifizierung durch den DGNB. Mhm. Der DGNB hingegen hat bisher nur äh, den Wohnungsbau als ich sag mal, eigene Klasse sozusagen in den Bewertungskriterien entwickelt. Und äh, durch einen Kontakt äh, im September letzten Jahres mit dem Vorstand des DGNB äh, ist es uns dann gelungen, einen Workshop ins Leben zu rufen mit den äh, wesentlichen Marktteilnehmern, der das Ziel hat, diesen Wohnungsbaukriterien aufzunehmen und aber auf die Pflegeimmobilien zu transformieren, damit wir wirklich eine eigene Klasse haben für Pflegeimmobilien und auch dort die Auditorenprozesse wirtschaftlicher und und einfacher von der Hand gehen. Im Moment ist das äh, Auditorenverfahren noch ein relativ aufwendiges, komplexes Verfahren, was wir zwar leisten, aber wo wir uns jetzt aktiv beteiligen, das auch für alle anderen Marktteilnehmer, äh, eleganter zu gestalten, sprich einfacher und äh, mit weniger Manpower um diese Zertifikate zu erreichen. Das heißt, verwenden
0: Sie für Ihr Bauen eigentlich überhaupt noch normalen Beton oder, oder
1: versuchen Sie immer mehr auf, äh, auf Ökobeton hier zu gehen? ist eine ganz interessante Erkenntnis. Als wir angefangen haben uns damit auseinanderzusetzen, war ja der erste Griff ins Holzregal hm. und das erste nachhaltige Projekt ist also aus Holz gebaut in der Auseinandersetzung mit den mit den Materialkatalogen. Und mit der Frage, was gibt es denn bei dem ganz bösen Beton, der ja durch seinen hohen CO2-Footprint sozusagen verteufelt ist, was gibt es denn da für Alternativen innerhalb dieser Materialgruppe? Und wie schlimm ist denn das eigentlich? Und wie hoch ist der Anteil an unseren Gebäuden? Und ähm, ja, da können wir mit Stolz sagen, es gelingt uns eben gleichermaßen, auch im Massivbau durch intelligente Verwendung der im Holzbau kennengelernten Materialien, einen Massivbau in die Nachhaltigkeitsklasse zu bringen, ohne nennenswerte Mehrkosten zu erzeugen. Das fängt beim Beton an durch die Wahl eines bestimmten Zementes, der eben etwas besser gestellt ist, geht dann aber auch weiter über die Verwendung anderer nachhaltiger, schrägstrich ökologischerer Materialien. Und so gelingt es uns und so realisieren wir jetzt auch gerade die ersten massiv gebauten Projekte mit Nachhaltigkeitszertifikat, wo halt nach wie vor noch Beton, wenn auch in etwas anderer Konsistenz oder Zusammenstellung verwendet wird.
0: Haben Sie denn Probleme mit dem Thema unterbrochene Lieferketten und Baumaterialien, die fehlen? Fehlen jetzt gerade?
1: Dieses Problem ist ja, ich sag mal, Ende 2021 erstmalig also auf uns als Bauwirtschaft zugerollt. Und wir haben durchaus an einigen Baustellen innerhalb der Bauphase erlernen müssen, dass es das gibt und dass wir Verschiebungen innerhalb des Bauprozesses haben. Wir haben beispielsweise mal an einer Baustelle über sechs Monate auf eine Brandmeldezentrale warten müssen oder an anderer Stelle auf Sicherungsautomaten, also äh, Lieferkettenbedingte äh, Ressourcenverknappung, nenne ich das mal. Mhm. Das konnten wir glücklicherweise so äh, abpuffern, dass wir jetzt kein Projekt verspätet übergeben mussten. Aber ähm, ich würde auch sagen, dass dieses Thema vielleicht noch nicht ganz ausgestanden, aber überwiegend ausgestanden ist. Ja, jetzt schauen wir mal. bin gespannt.
0: Ich würde noch mal zum zum äh, modularen Bauen kurz kommen wollen. Mir, ähm, ich würde noch mal gerne wissen wollen, ob Sie jetzt überhaupt keine Unikate mehr bauen und, und sagen wir, ob es beim modularen Bauen irgendwelche Grenzen gibt. Man kann das wahrscheinlich
1: nicht alles modular abbilden, oder? Das ist sicherlich so. Dazu muss man verstehen, wann modulares Bauen in der Pflege überhaupt möglich ist. Natürlich gibt es seit Jahrzehnten äh, Unternehmen, die in der Lage sind, modular zu bauen. Das ist ja ein ganzes, ein ganzer Industriezweig. Aber es ist eben entscheidend, wer bestimmt das Bau soll. Hm. Und die kerstone ist halt in der Lage, als Bauherr, äh, Investor und Entwickler genau dieses Bau soll zu bestimmen. Das bedeutet, wenn wir sagen, unser Kersto-Modul ist beispielsweise 4 Meter und 5 Meter breit, um mal eine Zahl zu nennen, dann ist dem Betreiber eigentlich relativ egal, ob das 3,89 Meter ist oder 4,12 Meter. Wenn wir mit 4,05 Meter alles erreichen, mhm. erreicht er in diesen Häusern auch eine gute Pflege. Deswegen ist eben entscheidend, dass wir das Bausall vorgeben und dann die Partner einbinden, die das dann modular oder auch in Tafelbauweise oder auch massiv herstellen. Der Unikatcharakter dieser Gebäude, der ist eigentlich immer dadurch gegeben, dass wir immer unterschiedliche Grundstücksparameter haben. Und je näher wir an die Innenstädte rücken und damit, je mehr der Grundstückspreis steigt, umso kleiner werden die Grundstücke und umso mehr ist der Zwang gegeben, sich quasi nur noch über die Abstandsflächen limitiert an dieses Grundstück, an den Grundstücksgrenzen zu orientieren. Und das führt dann hier und da sicherlich zu Grenzen des modularen Bauens. Aber bis wir die erreicht haben, werden wir einige modular gebaute Gebäude in Deutschland sehen.
0: Ja, spannend. Sie sind ja als Unternehmen gerade in verschiedenen Bereichen ausgezeichnet worden, werden Sie, glaube ich, immer wieder. Gibt es denn Bereiche, in denen Sie sich noch verbessern wollen, wo Sie noch weiter vorankommen wollen?
1: Ja, natürlich. Also äh, zahlreiche. Eigentlich könnte ich jetzt all die Bereiche aufzählen, in denen wir uns schon entwickelt haben. Und zwar ähm, würde ich das mal unter die Überschrift stellen, also das erreichte Ausbauen beziehungsweise den den eingeschlagenen Weg weitergehen. Also unser unser ESG-Rating beispielsweise, da sind wir, obwohl es unser erstes Rating war, im letzten Jahr schon unter den weltweit besten 11 Prozent gelandet. Das führen wir natürlich fort. Oder unsere Bemühungen, die, die Flexibilität in unseren Prozessen aufrechtzuerhalten bzw. die noch zu verbessern. Ich sagte, dass wir es geschafft haben, die Produktpalette von der konventionellen Bauweise auf eine NH förderfähige Bauweise umzustellen, in wenigen Wochen erreicht haben. Also solche äh, solche Qualitäten, die bauen wir weiter aus. Und ähm, die die Erkenntnisse aus unserer Trendstudie die führen ja zu zu Forderungen. Also natürlich müssen wir uns daran beteiligen, die Prozesse in der in den Baugenehmigungsphasen oder in den Bauleitverfahren, dass wir da gehört werden und dass man sagt, zukünftig gibt es eben innerstädtische Quartiere, die sozialen Wohnungsbau und Pflege in sich tragen. Und da da steckt unser Potenzial und da werden wir uns weiterhin engagieren.
0: Ja, wir kommen zum Schluss, sonst hört uns nachher keiner mehr zu. Deswegen äh, letzte Frage, Herr Umeier, wir geben Ihnen eine Limo aus und die dürfen Sie trinken, mit wem auch immer Sie wollen. Kann der Immobilienbranche zugehörig sein, aber auch nicht. Kann Leben, kann tot sein. Ja, ich lasse Sie kurz, kurz nachdenken. Die Frage lautet, mit
1: wem würden Sie sie trinken? Also ich habe jetzt so viel über uns als Kerstone berichtet und erzählt, und bin wirklich hier im Carestone Flow. Ich würde äh, diese Limo oder diesen Kasten Limo äh, ja, mit unserem eigenen Team trinken. Ich würde mit unseren Entwicklern, unseren Projektmanagern, unseren Vertrieblern, unserem Marketing äh, würde ich diese Limo trinken, weil äh, ja, da hat sich jeder Einzelne ein Fläschchen verdient. Vielen Dank.
0: Ja, alles Gute für Sie. Ich glaube, wir haben einiges über das Thema Seniorenimmobilien, den Bau gelernt und einiges über Ihr Unternehmen ich freue mich auf vielleicht eine nächste Folge. Bis zum nächsten Mal, Herr Uhmeier.
1: Ja, Herr Labusch, herzlichen Dank dafür.
0: Man kann nicht immer über alles reden, aber dafür gibt es ja weitere Folgen. Limo geht ins dritte Kalenderjahr und darüber freue ich mich wirklich sehr und vor allem darüber auch, dass Sie uns gewogen bleiben. Bis zur nächsten Folge mit einem großen Dank an die Technik Severin Goutier und Nico Usbeck. Ihr, euer Dirk Labusch.